0: Sziasztok! Elérkezett a Lost Stress Podcast hetedik adása, ez egyben a szezonzáró adásunk is, lesz majd egy kis szünet, de erről majd később beszélünk. Itt van velünk Olá Bence, a Kulé szerkesztője. Sziasztok! Dús Pongi, az atletikumadrid.hu sörszerető társ szerkesztője. Sziasztok! És én Bedő Imi vagyok, a Realista Foci blog írója. Gyorsan csapjunk bele a hírekbe, mert rengeteg anyagunk van, ugye? Már az előző adásban beharangoztuk, hogy a botrányokról fogunk elsősorban beszélni, de azért történt egy másik más itt az uborka szezonban. Az első témánk Árda Güler, a 18 éves török tehetség mind a Barcelonával, mind a Real Madriddal megegyezett, de utóbbit választotta. Helyes-e ilyenkor árulónak nevezni egy játékost, vagy a klubszimpátia már másodlagos szempont egy játékos életében? Mit gondoltok erről?
1: Hát szerintem én barsz szurkolóként kapnék egy ajánlatot el Madridtól, nem mondanám azt, hogy hát nem, bocsi, úgyhogy nyilván hát ezt ha barsz engem nem akarna leigazolni, és nem várna szívesen. Szóval szerintem őt nem nevezném árulónak, mert más az, amikor fiatalként szurkolsz egy csapathoz, és más az, amikor már a karrieredet építed, próbáld a lehető legjobb döntéseket meghozni, próbálsz te is fejlődni a játékban is, meg ugye pénzügyileg is, meg marketingügyileg is. Szóval. Én nem nevezné, ami a tárolónak. Így döntött, hogy a real akar játszani, ezt el kell fogadni.
2: Én is azt gondolom, hogy ez akár olyan, mint Magyarországon, hogy hány olyan játékos lehetne felsorolni. Külön Wikipédia gyűjtemények, listák vannak erről, hogy játékosok, akik játszottak a Ferencvárosban és az Újpesti Dózsában is. És mit a Isten, mind a két helyen szerették őket. Ugyanígy voltak, akik játszottak a két nagy Madridi klubban, többen játszottak a real és a barça is. Ez ugye figónál jött ki elég rosszul, de annak pedig nem szint plán ez volt az oka, hogy a másikba igazolt, hanem ugye a körülményei. Tehát ezek mindig ilyenek. Persze, aki, aki csak szurkoló, aki oda jut, hogy szurkoljon a csapatnak, mint mi. Nekünk ez egy sokkal komolyabb dolog, azért, hogyha arról van szó, hogy valaki most játszik valahol harmadosztályban, és felfedezi őt egy klub az első osztályból, amelyiknek nem szurkol egyébként, hát akkor nem fogott maradni a harmadosztályban, csak azért, mert hogy nem ennek szurkoltam gyerekként, meg az apám se.
0: Én teljes mértékben egyetértek mindkettőtökkel, úgyhogy ehhez nem is fűznék hozzá nagyon többet. Második témánk, az Atletico Madrid egy hét alatt több kulcsfontosságú transfert is tető alá hozott, Santiago Mourinho, nem tudom, jól mondom a nevét, de nagyon tetszik, hogy van egy Mourinho az atletico Sülyöncűnek nem is akarom kiejteni a keresztnevét, mert meg se tudom próbálni, és Cezarászpilikuétá egyaránt a védelembe érkeztek. Visszatérhet-e a tipikusan jól védekező Simeoneféle átleti?
2: Azt gondolom, és az atletikus fórumokat olvasva is azt az általános véleményt tapasztalom, hogy ezekben a játékosokban bíznak a szurkolók. Van köztük, aki még elég fiatal, van akinek van nagyobb tapasztalata, de inkább középcsapatból. És mégis azért nem úgy szokott az atlétikó sem vásárolni, hogy hát most nekünk nincsen 100 milliók, amit elköltsünk, hanem csak 7 milliónk, akkor vegyünk valakit Azerbajdzsán megyekettőből. Tehát ezek a játékosok ma már olyan kifejlett és széles körben működő megfigyelő hálózatnak vannak alávetve, hogy ők nem is tudnak róla sokszor, és ezeket nem úgy választják ki, ezeket a játékosokat, hogy ezt most csak megveszük, mert fiatal még, és ezért olcsóbb, vagy azért, mert már kiöregszik máshonnan, hanem több, több száz meccsén a fiatalnak több millió szempontból kielemezték. Úgyhogy én bízom ezekben a játékosokban, igen.
0: Akkor gondolom, nagy az öröm atletikó Fronton ezek, ezen a téren?
2: Igen, hát nem, nem igazolás volt egyik játékos sem, tehát nem volt ilyen világszenzáció. Mint valami, 200 milliós igazolások, de. Az nem is, is lett
0: volna átlet is. Hát igen,
2: nincs, nincs rá. Nincs rá, nincs rá nem,
0: nem is amiatt, hanem az atletiben mindig ez volt a szép, hogy, hogy tudtak olyan játékosokban fantáziát látni, amiben esetleg más nem, vagy ugye egy fiatalt hoztak, és bíztak benne, amiben más csapat még nem biztos, hogy merte volna vállalni, és a legtöbbször azért jól óra tettek, tehát nagyon komoly neveket tudtak visszahozni a fociba, illetve beépíteni a nemzetközi ismertségbe.
2: Így van.
1: Hát valójában az atletikónak megvan a maga filozófiája, és ahhoz is fogja magát tartani, szóval szerintem abszolút beleillenek a keretbe ezek a játékosok, meg hát Aspirico Eta egy rendkívül tapasztalt játékos, szóval mellé nem lőttek vele Az, hogy adni fog a csapatjátékhoz, vagy nem, az majd igazából eldör a szezon közben, viszont nem nevezném egyiket se rossz igazolásnak. A védelemben nyilván kell egy kis Kis segítség az előző szezonhoz képest.
0: És hát Aspilicueta ugye, mint vezér is hm, komolyan előre léphet majd, tehát hm, ilyen szempontból is ne, nem csak egy szimpla játékost vett, hanem egy-egy vezért is az átleti. És a harmadik hírünk, a Barcelona a mai napig 13 játékosát regisztrálta, a név szerint Ter Stegen, Koundé, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Kessé, Ferran Torres, De Jong, Asuf, Ati, Lewandowski, Dembeli és Rafinha. A többieknél vagy ugye a papírmunka van hátra, vagy a bértömegcsökkentésre várnak, hogy regisztrálhassák. Kesséért ugye bejelentkezett, Arábia, valamelyik klubja, de az elefántcsontparti játékos az európai focit favorizálja, és ugye itt a Chelsea érdeklődése lehet majd fontos számára. Emellett Vitor Roque a hírek szerint 2024. januárjától csatlakozhat, 45 millió euró plusz bónuszok fejében fabríció Elftás hírei szerint megéri a bajnoki címvédőnek újabb költségekbe vernie magát, és egy szezon után lemondani a kesszéről, vagy jobban kellene bíznia a már bizonyított keretben?
1: Hát nyilvánvaló szerintem megéri. Egyrészt a bércsökkentésre azt tudom hozzáfűzni, hogy azért nincs meg a bérkeret most, mert visszatérnek azok a játékosok, akik ki lettek kukázva az előző idényben. Ungtitiék, Longléék, aztán hát tőlük el fognak búcsúzni a Barszóna a szurkolók is, meg a játékosok is. Nyilván fel fognak szabadulni azok a, azok a számok, és így már egyszerűbb lesz regisztrálni a játékosokat. Hát Kessyét én nagyon sajnálom, mert örültem, hogy leigazolt a csapat, viszont láttam rajta a meccseken, hogy nem nagyon barsza profil, valahogy nem tud úgy bánni a labdával, nem tudja úgy felcipelni azokat, aztán valahogy nem illik be ebbe a keretbe, szóval 20 milliót kapni egy olyan játékosért, aki ingyen érkezett, sportszakmailag is, marketing, marketingügyileg is teljesen jó. Vitorukének mondhatni jó igazolás, nyilván fiatal, Brazíliából jött, aztán igen, ez egy nehéz döntés, hogy megéri ezt a pénzt, az is akkor fog majd kiderülni, hogyha legyom egy pár szezon itt a csapatnál. Amint láttam róla a videókat, rendkívül technikás, gyors, tud játszani jobb szélen, balszélen, középen, és azért Lewandowski-nak kell egy ilyen rotációs csereember, mondhatni. Nyilván szerintem balszélen fog játszani, mert az ő posztja, viszont, hogyha Lewandowski kiesik valamiatt, akkor be középre is, és inkább ilyen fiatalakkal oldják meg ezeket a problémákat, mint sem visszahozzák Obamayangot, vagy leigazolnak egy lukakut, vagy egy immobilét, aztán egy pár évre megvan van oldva, a talán krízis, szóval szerintem majd látjuk ezt a részét. Itt csak,
0: hogy a kérdésnél maradjunk egy pillanatra. Úgy igazából az érdekelne ez ügyben, hogy ugye most bajnoki címet nyert a Barsa, nagyon masszívan versenyképes volt, most az európai porond úgy sikerült, ahogy, de azért az nem fog mindig így sikerülni, tehát nem is kell mindig halálcsoportba se kerülni. Tehát én emiatt is írtam így ezt a kérdést, hogy, hogy kellenek-e ezek a dolgok most a stadionépítés és az egyébként is még mindig jelenlévő anyagi krízis közben. nem jó lenne ugyanezt a csapatot? Maximum egy-két ilyen nagyon olcsó, vagy ingyenes igazolással, mint amilyen Inigo Mártin is volt. Még egy-két szezont, így nyomni tovább. Most ha most nyer még a következő két évvel mondjuk egy bajnoki címet a Barça, nem fog ledőlni a világ, viszont pénzügyileg rendbe hoznák magukat, de így minden évben az van, hogy amit sikerül begyűjteniük, azt el is költik azonnal ilyen játékosokra, és jó nyilván az Vitor Roque előrelépés lehet, de de ezt megtehetnék két év múlva is, hogy az akkor aktuálisan passzoló játékost megveszik a kerethez, és akkor már rendben lenne a pénzügyük. Tehát emiatt van bennem e felől kétség, hogy jó ötlete ez.
1: Szerintem a stadionra szánt pénz az már régen ott pihent a fiókjában, szóval azt szerintem nem kezelhetjük ugyanazzal a büzsével, amit éppen a játékos igazolásokról szól. Nem de... is
0: amiatt, hanem, hogy ugye ott a stadionból nem lesz annyi bevétel, mert hogy nem tudnak, ugye a másik stadionba mennek, a hírek szerint sokkal kevesebb a, a bérleteladás, illetve való, ugye egy eladás is kevesebb lesz, mert kisebb a stadion, illetve hát nem is annyira szép és jó, amennyire a Camp Nou volt, tehát nem lesz annyira vonzó majd a se a turisták, se a szurkolók számára.
1: Néztem, mondjuk ilyen 60 euróját lehet már jegyet venni. Hát csak kérdés, hányan fognak. Stadionba. Hát igen, nyilván kérdés, hogy hányan fognak, viszont én azt látom, hogy amit az előző adásban is elmondtam, hogy a vezetőség mindig, azt látom rajtuk, hogy próbálkoznak mindig kicsit feszegetni azokat a határokat, kicsit előrelépni, belemenni nehezebb igazolásokba, hogy azért a csapatnak nyilván jót tesz egy vitoruké. Ha azt megnézzük, pénzügyileg lehet, hogy nem a legjobb döntés, de ez akkor fog kiderülni, amikor lejátszik egy-két szezont, aztán lehet, hogy a barsza. tegyük fel nyer. Vagy mondjuk olyan helyeket ér el, amire azt mondjuk, hogy na igen, tényleg megérte. Szóval ebben nagyon nehéz belemenni, nagyon nehéz ezt mélegelni. Meg hát nyilván azt is nézni kell, hogy lehet, hogy Vitoroké okay, remekül fog játszani, és rengeteg mezeladást fog produkálni a klubnak így. Meg ugye az új igazolások is, szóval próbálkoznak belemenni ezekbe a... Nagyobb nevekben, mint Gündogán, Inigo Martínez, hogy azért a, já- a szurkolók vegyenek mezeket is. Azért egy mert ez nagyon sok szurkoló viselni fog így, hogy már a csapatjátékosa. Ezért fontos az, hogy azért neveket is igazoljanak, ne csak tehetségeket. Aztán majd úgy is látjuk, hogy mi, lett, mi jött ki ebből igazából. Azt tudni kell, hogy a mezeladásokból a klubok nagyon keveset
0: részesednek, mert a szponzori szerződések legtöbbször úgy vannak megírva, hogy a, a csapat kap egy fix összeget, és a mezek eladásai után ugye többnyire nagyon-nagyon nagy százalékban a gyártó kapja a pénzt, tehát ugye a Barca esetében a Nike. Tehát a a Barcelonának majdnem, hogy mindegy, hogy mennyi mezt adnak el. Ha jól tudom, a Liverpoolnak van olyan szerződése, ahol egy kicsit kockáztattak, és kevesebb fix pénz mellett többet szántak arra, hogy több százalékot kapnak a mezeladásokból, de ez általában az ilyen általános téfit, hogy a, a majd a mezeladások milyen sokat tudnak számítani, mert a legtöbb csapatnál ez, ez nem számít szinte semmit.
1: Hát nyilván azért nem, nem kapják meg azt a pénzt, amiket kifizetnek a szurklók, de Minél több mezeladás, annál nagyobb lesz a rész, részesedés is. És hát csak az ellenésző, akár, akár mekkoráról is beszélünk.
0: Na de itt a pénzen lehetne beszélgetni a napestig, viszont botrányunk rengeteg volt. Ugye ezt ígértük, hogy ebben az adásban a szezon botrányait fogjuk gorcső alá venni, és nem is sok nélkül, mivel rengeteg volt, talán a legtöbb az elmúlt húsz évben és itt igencsak sokrétű botrányokról van szó, tehát nem csak a, a rasszizmus lehet felhozni, mint legáltalánosabban észbe jutó példát. Itt ez fontos, szeretnénk mindenképpen kiemelni, hogy ugye ez a hetedik adásunk, és nem annyira régóta csináljuk a podcastot, és előtte nem kezdtük el az összes dolgot, tehát ha valamit kifelejtünk, kimarad, akkor az nem azért van, mert azt lenézzük azt a botrányt, vagy nem veszük annyira komolyan, illetve azt az adott csapatot, akivel ez történt. Tehát szó sincsen erről. Összeírtuk azt, ami eszünkbe jutott, illetve amit a kutatás alatt sikerült összeszedni, úgyhogy ezekről fogunk majd most beszélni. Nézzük is az elsőt. 2022. szeptember 11-én, Majorca Real Madrid Vinicius gólt lőtt és táncolt, a vendégek edzője arra kérte a játékosait, hogy okozzanak sérülést hűnnek, sőt az a mondat is elhangzott, hogy törjék el a lábát. A brazil támadó gól örömével akadt mindenkinek a legnagyobb problémája, a tánca megalázza az ellenfelet, erre reagált a spanyol ügynökök szövetségének elnöke is, a következőképpen Viniciusnak tisztelnie kell az ellenfelet, ha táncolni akarsz, menj Brazíliába, a Sambadromba ha Spanyolországban vagy, akkor tisztelned kell az ellenfelet, nem pedig majmot játszani. És ugye ebből kerekedett ki az első rasszista botrány is, tehát kezdjük itt először is a táncolással, mert ez többször is vissza fog jönni, és ott nem fogjuk mányire kibeszélni. A táncolás az provokációnak, illetve majomkodásnak számít. Most a majomkodást vegyük le a rasszista élt belőle, mert sokan, akik ezt a szót használják, nem biztos, hogy rasszista kijelentést akarnak tenni, csak elfelejtik, hogy ez a fekete játékosoknak ezt is jelenti. Most vegyük a, a szó ökörködős értelmét. Tehát, hogy mennyire probléma az, hogyha egy játékos táncol a gólöröm szempontjával?
1: Attól függ, hogy igazából melyik játékos táncol, de hogyha a braziloknak ez idézőjebb meg van engedve, akkor úgy mindenkinek. Mert ez egy brazil kultúra. Ha megnézzük a brazil meccseket, mind válogatott, mind klub szinten szinte mindenki táncol, mert ott ez van beleívódva az emberekbe, hogy volt lövünk, táncolunk, és hozzáteszem, hogy kicsit off-topics, de ez is a brazilokról szól, kosár szerveztünk éppen. És a brazilokkal voltam egy légtérve összezárva, az 19 es kosarasokkal, és amikor ők pimpongoztak, és mi csak néztük őket, ugyanúgy táncoltak, pedig csak játszottak szabadidejükben, egymás egymásán, ugyanúgy ökörködtek, ordibáltak, táncoltak, ugráltak, csapkodtak nem is tudtuk, mi van velük. Aztán ez, azt tudom levonni ebből, hogy ez, ez egy ilyen országos kultúra náluk, hogy boldogok egyszerűen, és így, így fejezik ki magukat.
2: Én meg azt gondolom, hogy ezek a, ezek a nagyon teátrális gólörömök, ezek jó, persze Brazíliában lehet, hogy már 1910-ben is itt táncoltak, de, de ha megnézed, hogy hogy futod-e egy játékos a kamerához, színészkedik, kitalat valami koreográfiát, azt adja elő, és ha megnézed, hogy 40-50 évvel ezelőtti mérkőzések felvételén, hogy örülnek a góljuknak, akkor az látszik, hogy tulajdonképpen érthetetlen, vagy nem, vagy nem is tudom, milyen marketing oka lehet, hogy azt többen fogják az Instagramon kedvelni azt a fotót, és az neki jó lesz, de, de ezeket a gólörömöket miért, miért találták ki? És akkor vannak ilyen olyan összemozgások, táncok, meg hogy ugrik oda a kamera elé, ha megnézed a 90-es évek elejéről a meccseket, akkor, akkor csak örültek rendesen, mint, mint, mint a megye háromba. Itt most ugye az
0: a, az általános kérdés, ha azt veszük, ezt már ugye egy Pongi súrolta, hogy itt ugye azt mondta ez a, az úri ember, hogy Spanyolországban vagy. Tehát ugye itt arról beszélt Bence, hogy a braziloknál a brazilok hogy csinálják, de most itt Spanyolországban vagy, és tisztelet kell az ellenfelet. Tehát az a kérdés itt, hogy tiszteletlensége a táncolás. Most az, hogy már mennyire divat lett a gólöröm, hát egyetértek Pongival egyébként, tehát hogy nem nem nagyon látom én sem feltétlen a, a nagyon komoly hozzáadott értékét, de már most a játékosok is egyfajta marketingeszközök, meg ők maguk a brand, és ha mondjuk megnézzük, hogy ronaldo például az a idézőjelben kultikus gólöröm, gól meg ez a Siú nevű ordibálás mennyire beégett az emberek retinájába, tehát hogy ez egyfajta marketing a, a brandhez, úgy, mint ahogy mondjuk Valentino rossi a 46-os sorszáma, tehát ezt már úgy mondanám inkább, hogy el kell fogadni, hogy van ilyen. Most az a kérdés, hogy ez provokáció-e, illetve majomkodás-e, hogy, hogy táncol. Én erre azt mondanám, Azok mivel ez a... tényleg
2: egy ilyen, egy ilyen brazil hagyomány, meg így szokott hozzá, meg egyebek, tehát nem azt mondanám, hogy ez egy az egyben provokál, de azt mondanám, hogy előzékeny viselkedés lenne, hogyha tudomásul venné, hogy errefelé nem szokták csinálni mások, és ezért nem csinálna őse. Az egy tapintatos dolog lenne, persze. A másik véglet az nem igaz ebben az esetben. Nem tapintatlanság, ha nem hagyja abba, de tapintatos nagyon, hogyha igen.
0: És akkor most viszont egy nagyon picit belálok ebbe a dologba, ha már ezt így felhoztad. Egy nagyon picit sarkos lesz, sőt, lehet, hogy nem is kicsit sarkos lesz, de, de egy érdekes aspektusra rávilágít a dolog, hogy ugye most az elfogadás korát éljük, mindenhol arra van buzdítva az ember, hogy fogadjon el mindenféle dolgot. Azt nem lehet-e ugyanebbe besorolni, hogy elfogadjuk azt, hogy, ez, hogy az ő kultúrában viszont ez a tánc az egy nem provokatív gólörömnek számít, tehát nem a te megalázásodra szolgál, és hogy ezt mi fogadjuk el, hogy ő viszont ilyen. Tehát, hogy ő neki meg kell változni ebben a multikulturális társadalomban, hogy ide kerül. Tehát, hogy föl kell adnia a saját énnyét azért, mert ő most Spanyolországban van, mert mondjuk ha azt veszük, hogy középsújjal mutogatva szaladgálná végig, az nyilván egy elég egyértelmű durva provokáció lenne, de ugye a tánc az relatíve egy ártatlan dolog. Tehát ha ezt nem kellene esetleg nekünk mondjuk vagy ebbe az esetben itt a
1: spanyoloknak elfogadni? Azzal egyetértek, hogy Spanyolországban vagyis tisztelni kell azt, hogy Spanyolországban vagyis nem Brazíliában. Szóval ez olyan, mint ha kimész külföldre, akkor a külföldi törvényeket kell betartanod. Nem mondhatod azt, hogy te magyar vagy, és akkor te úgy fogsz viselkedni, hogy otthon. Hát, jó, de mondjuk nem lehet
0: összehasonlítani törvényt, egy, mit tudom én, bolti lopást egy gólörömös tán, egy táncos
1: gólörömmel. Hát nyilván nem lehet összehasonlítani, csak vannak kulturális törvények, amiket illik betartani. Szerintem én ezt így látom, hogyha kimész egy Arab országba, nem tudom, hogy ott milyen kulturális törvények vannak, de hogyha fel kell venned azt a, a lepedőt, amit magukra húznak, mert mondjuk ott ez az elvárt, akkor igenis fel kell venned, mert ott ez az elvárt, és mindenki hordja, ebben az országban vagy, és úgy kell viselkedned, hogy azt mindenki elvárja. Ebben viszont egyetértek, de ezt ez a folyamatos gyűlöletkeltés, hogy meg ezek a felháborodások, ez szép nyugodtan is el lehetett volna az edzőnek mondani, hogy. Oké, okay, értem, hogy táncolt, de figyelj, ez van, és nem kiakadni ezen, hogy hogy mert el táncolni. Hát meg
0: igen, nyilván... az a, törjétek el a lábát, az kicsit egy durva reakció. Hát igen, azzal nem értek egyet. Hagyok itt még lehetőséget, félre ne a, a reagálásra. Itt annyi, hogy a, én úgy látom, hogy ha hozzánk jön egy, egy művész, akkor hogy általában most, ha ide jönne valamelyik tenor, és tartana egy előadást akármelyik magyar színházban, akkor nem várnánk el tőle, hogy másként viselkedjen, mint ahogy az ő országában, és ha azt veszük a focisták is, pláne a brazilokra, aztán rá lehet sütni, hogy bűvészek, vagy művészek, na jó. Igen, és épp itt, hogy tovább vigyük, mondom, még tudtok erre reagálni, de közben haladunk itt tovább, mert a következő még ehhez passzol, 2022. szeptember 18. szintén tánc, Koke egy interjúban figyelmeztette vinicius a madridi derbi előtt, hogy jobban tenné, ha nem táncolna, ha gólt szerez. De már azt üzente Táncoli Vini, aki maga annyit írt ki a Twitterre, hogy mindig mellé egy brazil válogatott képet mellékelt, ahol ünnepelnek egy tánccal egy találatot. A mérkőzés előtt egyes szurkolai csoportok azt skandálták, hogy Vinicius egy majom, a kezdőshipszó után pedig azt énekelték: Haj, meg Vinicius. Végül Rodrigo szerzett gólt és közös tánc lett. Az Atlético közleményben ítélte el a történteket, az ezzel kapcsolatos vizsgálatot ugyanakkor lezárta a spanyol állami ügyészség bizonyítékok hiánya miatt, valamint arra hivatkozva, hogy a dalok egy futballmérkőzés rivalizálásának keretein belül maradtak.
2: Hát ez a része a futballnak már teljesen a mély bulvár, a legalja és az is szomorú egy kicsit, hogy erre reagálnak, meg ezek a bulvár hírek határozzák meg a következő meccsnek a hangulatát, amiben aztán ezek a problémák lesznek. Én, én nem is tudom, szóval ilyen dolgokat, hogyha hallanék, akkor én nem, egyszerűen engem az ilyesmi, a bulvár nem érdekel, úgyhogy lehet, hogy itt egy körből kimaradok most.
0: Már mint a bulvár alatt, itt a már miniciusz üzengetésre, hát,
2: ez, ez az egész, hogy ki mit üzent a másiknak az Instagramon, meg ki mit sugott oda az öltözőbe a hangkamera felvétele szerint, meg ilyenek, ez engem olyan baromira nem érdekelt sose, hogy ha most azt mondanák, hogy a, a mi válogatottunk egyik játékosa, nem tudom, milyen ügy mellett áll ki, vagy a másik, az meg ellopott egy autót, én azt szeretném látni, hogy focizik, ha majd kiengedték. Én, én azt akarom élvezni, mert én őt nem Balátnak szerződtettem, hanem Fizetek egy jegyet, hogy megnézem, ahogy futballozik.
0: És ezek a skandálások? Ezekről mi a vélemények. Hát
2: ezek nem normális dolgok, ezek nem normális dolgok, és sajnos hát ezt az egyszerűbb, nagyon egyszerű emberek csinálják, ami bizonyos időszakokban volt ennél rosszabb, volt már ennél szelidebb. Ez szomorú. Most már annyi kamera van, hogy meg annyi azonosítás, hogy már ezeket az embereket azért idővel kiszűrik, Szerintem szép lassan tisztul ebből a szempontból azért a foci.
0: És amit mondasz, ahhoz kapcsolódik is a következő terület. 2023. január 26, még mindig ennél a témánál, egy szélsőséges atletikó szimpatizáns csoport egy Vinny Bábut lógatott le egy madridi hídról, fölötte a Madrid utája a Reált felirat lett kifeszítve. Az ügyben április, áprilisban utcai kamerák segítségével beazonosított négy embert vettek őrizetbe. Tehát itt ugye ez a történet ilyen szempontból lezárult, hogy...
2: Nagyon helyesen tették ilyen szurkolóknak, semmelyik országban, semmelyik klubnak a táborában nincs helye, ezek csak bajt tudnak csinálni. Hangosan is szurkolnak, biztosan, ami olyankor meg jól jön, de ennyit nem ér meg
0: így van, itt ezt mindenképpen le akartam szögezni, mert mindenképpen fontos kijelenteni. hogy az most egy dolog, hogy itt az első három hírben, ből kettőnél az Atletico szurkolóiról volt szó, de egyik, csopor, egyik szurkolói csoport sem jobb, mint a másik. Tehát a, most csak Haránál meg kell említeni az szurt, hát ott is volt náci Na, ebből e- vita. dolgokból minden. Tehát, hogy mindegyik szurkoló táborban vannak idióták, és mindegyik táborban vannak egészségesen tudató emberek, akik tényleg a csapatnak mennek ki drukkolni és nem a másik bőrszínét, vagy nem a másik halálát kívánják, tehát um, itt ez most nem az atletikus szurkolók ellen irányult, itt ez az első pár hír, csak időrendben ezek jöttek ki, lesz, lesz ez még fordítva is.
2: Úgy kimagyaráztad, már gyanús vagy. Ö, nem, nem, nem csak ezt mindenképpen Figyel szeretem, hanem mert már megvannak uh-huh, ezek, uh-huh. hogy
0: a reálos, az atleti, reálos írtó, úgyhogy most az atletikó van itt kipakolva a terítékre, és um, próbáltam ezt kicsit így, így megelőzni, de még mielőtt tovább megyünk Bencét, még meghallgatjuk, hogy mi a véleménye az eddig hallottakról.
1: Hát én sosem értettem ezt a felesleges gyűröletkeltést. Egyrészt a játékosok részéről a meccsek előtt, neked, mint játékosnak, a messze kell koncentrálni, és nem azon tweetelni, hogy éppen az ellenfél játékosnak hogyan szóljál be, mert hogy ennek úgy tényleg semmi értelme, hogy meccsek előtt tweetelsz az ellenfél játékosainak, aztán lehet, hogy ott keltel a gyűröletet, és lehet, hogy lesz egy borzasztó meccsere a játékos meg háromszor fog téged körül biciklizni. Aztán na, akkor a szád volt nagy. Aztán Ezt a részét nem értem egyáltalán. A másik a szurkolói része pedig, hogy most komolyan valakinek erre van ideje, hogy az emberek általában dolgoznak. Amikor a játékosok edzenek, nincsenek mérkőzések. Hétvégén kimennek megnézni a meccseket. És ezek az emberek munka után, vagy éppen munka helyett, kimennek, és ilyen hülyeséget csinálnak az utcákon. Egyszer nem értem, hogy az embereknek ennyi szabad van, és így töltik a helyet, hogy otthon lenne a családjával, vagy csinálna valami normális dolgot, szóval teljesen nonsense.
0: Menjünk tovább. 2023. február 18. Még mindig Vinícius a téma, de most egy másik szurkolai csoportról van szó. Az Osasuna elleni Ásadárban rendezett bajnoki gyászszünetében, ismétlem gyászszünetében egy szurkoló úgy érezte méltóság teljes bekiabálni, hogy Vinícius híjó de putá, amit most itt a jó ízlés miatt nem fordítanánk le. Hát na ez volt, ez volt az alja szerintem, tehát most hiába a bábú meg minden, ez, ez, a, ez a mindennek az alja is. Most itt Vinicius egy dolog, de szerintem ezt meccsenként százszor hallja ezt a kifejezést a szurkolóktól, inkább az, hogy a, most arra nem emlékszem, hogy pontosan kivel kapcsolatban volt gyászszünet, de hát egy gyászszünet, tehát hogy egy gyászszünetbe ilyet bekiabálni, meg eleve bármit bekiabálni a
1: tiszteletlenség szerintem legalja. Hát nyilvánvaló, meg lehet, hogy már nem volt teljesen Józan az az ember, aki ezt csinálta. Szóval Józan normális, idegállapotú, és tudatállapotban lévő ember nem kiabál be ilyeneket. Ezt a részt is sosem értettem Spanyolországban, hogy hogy történhet ilyen.
2: Hát neki az a kis hírnév jutott, hogy ott a gyászünetben be tud bekiabálni. Köszönöm. Egyébként azért a, fo- igen, a foci meccseken azért... Rossz híre van ezeknek, mert ez megtörtént egy foci meccsen, és akkor így megy híre. Nem úgy megy híre, hogy mit tudom én, ennél a, ennél a klubnál, vagy az egész ligában nem volt 35 éves semmilyen botrány, és most pedig ott volt egy 40 ezer fős stadion csúrig megtöltve, és akkor több évtized után abból a 40 ezerből az egyik végre valamit bekiabált, úgyhogy úgy néha, néha egy kicsit talán tényleg túl van ez gondolva. Igaz, hogy összejön ott sok, sok ember, de nem a tudományos akadémiának az opera elemzésére, hanem azért, hogy megnézzen egy foci megtett. Lesznek azért köztük ilyenek.
0: Menjünk tovább. 2023. február 27, és itt most már tényleg oldalt váltunk. A FIFA gáláján Lionel Messi-t választották meg az előző év legjobb játékosának. A gála után mindig nyilvánosságra hozzák a szövetségi kapitányok és a válogatott csapatkapitányok, kikre adták le a szavazataikat. David Alaba pedig Messi, Karim Benzema és Kylian Mbappé sorrendre voksolt. Ezután az osztrák védő közösségi felületeit elárasztották a gyűlölködő kommentek, amiért nem madridi csapattársát Benzem tette az első helyre, többen is azt írták, hogy el kell hagyni a csapatot. Történet odáig fajult, hogy David Alába közleményben magyarázta el, hogy náluk az a szokás, hogy a válogatott közösen szavaz, az így felállított sorrendet adja le ő, mint csapatkapitány. Hát azért ez is mutat egyfajta minőséget egyes emberekről.
1: Az meg a másik, hogy szerintem minden játékosnak jogában van eldönteni, hogy kire akar szavazni. Lehet, hogy alában nyilván a csapattal együtt szavazott, de hogyha nem a csapattal együtt szavazott volna, lehet csak szubjektív véleményt. Akarom mondani, objektív véleményt adott le. Hogy ő ezt így gondolta, és ő így szavazott függetlenül független attól, hogy messzi nem a csapattársa. Szó szóval ezt a részét én nem értettem egy részt, amikor ez megtörtént, mert én is olvastam akkor a Twittert, és Láttam ezeket a tweeteket, a tipikus Facebook huszárok, vagy Twitter huszárok, ebben az esetben ezek az emberek. Szóval, ez olyan, mint amikor megnyitsz egy politikai Facebook komment szekciót. Ugyanez volt jobb is, is. Jobb is, ha meg Jobb is, nyilván.
0: Igen, itt egyébként érdekes dolog ez, hogy a, a szurkulói mi volt, mennyire képes egyes embereket a szabad vélemény nyilvánítástól megfosztani. Tehát most itt gondolunk arra, hogy volt nem olyan rék, hogy Geret nyilatkozta, hogy Messi a legjobb játékos, aki ellen valaha játszott. Ha jól emlékszem, ez volt a nyilatkozat, de a lényeg az, hogy Messi volt a gót nála. És milyen érdekes, hogy Évekig azt kellett mondania, hogy Ronaldo a legjobb, mert vele játszott egy csapatban. És most az egy dolog, hogy még Ronaldo úgy reagált volna rá, de azután is ezt kellett mondania, hogy Ronaldo már elment, mert a rá szimpatizások kezdték volna ki. És milyen érdekes, hogy nem nyilváníthat szabadon véleményt, nem gondolkodhat máshogy, mint ahogy a klubszurkolói elvárják tőle. Tehát ez egy ilyen elég faramúci dolog, hogy a, a klub szimpátia felülírja az alapvető emberi jogokat is
2: gondolkodhat, csak nem nyilatkozhat úgy, és ha belegondolunk, azért, most ez bármilyen furá hangzik, meg nagyon biztópikusan, de ha ők leterződhetik őt, mint alkalmazottat, elő tudják írni, és könnyen lehet, hogy ezek, amiket ti most elmondhatok, ezek szó szerint így le is voltak hívva szerződésben, é, mert, mert megtehetik. Ők leszerzőtetik a játékost, akkor mondjon olyat, ami tetszik nekik, Hogyha egy színészt vagy színésznőt leszerződtetsz a samponod reklámjához, akkor ők is azt fogják mondani, hogy ez a legjobb sampon, amit próbáltak, de nem azért, mert így van, hanem mert fizettél nekik, hogy olyat mondjanak, ami a te üzleti érdekeidnek megfelel. Ez, ez miben más?
0: Nekem annyiban, nekem annyiban azért más, hogy itt azért fizetnek, hogy játsz. Tehát, hogy a tudásodért fizetnek. Most a, a szabad véleményedet azért csak ne kelljen már eldobni, szerintem. Tehát nem egy...
2: De, de a rendben, a szabad akaratodat persze megtarthatod meg a véleményedet, de az 20 éve, 30-40, akárhány éve így van, és sosem okozott még problémát senki fejébe, hogy ez ne lenne jól. Ha leszerződnek egy autómárkával, és attól kapják a játékosok az autót, akkor azzal kell járniuk egy évig, ameddig le nem jár ez a szerződés. És akkor, akkor senki sem mondta azt, hogy hogy hát neki az ember, alapvető emberi jogait sérti az, hogy most egy BMW-vel jár, és azt is kell mondani, hogy milyen elégedett, közben ő az audi szereti. Akkor ugyanígy most miért kelljen neki? Érted?
0: Érteni, értem. Csak egy kicsit magát azt különveszem, hogy te nem a... a tehát az, az annyiban más, hogy te ott a márka arca vagy, mert azért szerzőtetnek, hogy az arca legyen itt meg azért, hogy fociz. És attól nyilván valamilyen szinten az arca vagy ennek a márkának is, de, de itt azért egy kicsit komplexebb dolognak érzem.
2: Na hát azért azt nézzük meg, hogy például akár még Cristiano ronaldo is az elmúlt 3-4 átigazolásakor inkább már a focitudásáért vették meg, vagy inkább még a focitudásáért, vagy már inkább a marketing értéke volt nagyobb?
0: Én, igen, ezért mondtam, hogy ez egy elég árnyalt kép, tehát hogy lehet ezt nagyon sok oldalról nézni. Az biztos, hogy bonyolultabb megítélni ezt, mint egy, egy modell, mikor valami akármilyen kenceficének a reklámarca lesz. Ott azért nyilván egyértelműbb lenne a dolog.
1: Közben jött egy hír, Barcelona elnöke Laporta, bejelentette, hogy leigazolták Két. szóval ez már teljesen hivatalos, úgy, ahogy előírt a Fabrizio, barátunk 2024-ben fog csatlakozni a klubhoz, szóval...
0: De januárban vagy júniusban? Itt január volt a Fabricius pozdok. Január, pozba. persze. Január. Január. Na az érdekes, hogy mi
1: pont január. Szóval ez már teljesen hivatalos. És kérdésedre a válaszpongi közben, meg folytatva a témát, ezekkel a nyilatkozatokkal, ha megnézzük, már a legtöbb szurkoló átlár ezeken a nyilatkozatokon, hogy leigazol egy klub, egy játékost, leül oda a mikrofonhoz, és elmondja, hogy hát, ez egy nagyszerű klub, imádok itt lenni, gyerekkorom óta már ez a kedvenc klubom, mindig arról álmodtam, hogy itt játszok. Aztán már mindenki egy ilyen félmosolja, veszi ezt, nyilván akkor, hogyha nem a klub akadémián nevelkedett, nevelkedett fel az adott játékos, hogy hát nyilván ezt mindenki elmondja. Már vártam szoboszlaitól azt a nyilatkozatot, hogy gyerekkorom kedvenc klubba, itt akartam mindig is igazolni meg minden, de sajnos tőle ezt elmaradt. Vagy lehet, hogy nem, de én nem hallottam tőle ezt.
0: Na, menjünk tovább közben, mert nagyon szalad az időnk, és most egy barcelonás botrány, talán a szezon legnagyobb botrányáról fogunk beszélni. Egy nagyon rövid felolvasó est következik, de ez szintén nem a Barcelona szurkolók idegelése szempontjából, hanem hogy a teljes kép, illetve a kontextus megismerése szempontjából fontos, úgyhogy neki is kezdek, ez ugye a Negraira botrány lesz. A 77 éves egyébként barcelonai születésű Hozé Mária Elékez Negreira az adóhivatal vizsgálatát követően elismerte, hogy a Blabla nevű cégén keresztül jelentéseket tette a Barca számára az általa irányított játékvezetőkről. Negreira 77-tel kezdődően másfél évtizeden át működött a spanyol élvonalban, visszavonult Katalán játékvezetői bizottságot irányította, majd később az akkori elnök jobbkeze, az Országos Játékvezetői Bizottság alelnökeként. Miközben ezt a pozíciót betöltötte a Barcelonától is keresett pénzt, legalább három éven keresztül, 2016-18-ig. Az Egyesülettől az idő alatt a Dashnil 95 SL cégen keresztül 1,4 millió eurós tiszteletdíjban részesült. A Cerca akármilyen című műsora közölte az alaphírt, hogy a bíróság a magánszemélyek közötti állítólagos korrupciós bűncselekmény miatt nyomoz, és az Ász, amely már egy ideje dolgozott ugyanazon a témán, ezt megerősítette, sőt, újabb adalékokkal szolgált. Negreira egyedüli tag volt ebben a társaságban, amely 2016-ban 532 ezer, aztán a következő évben 541 000, majd 318 ezer eurót számlázott a Barca számára. A Fedő a technikai tanácsadás volt az adóhivatal jelentése szerint, a klub biztosítani akarta, hogy ellene ne szülessenek bírói döntések, vagyis minden semleges legyen. Bizonyítható, hogy ezek a kifizetések megtörténtek, bármikor a bíróság előtt bemutathatóak. Az ügyben egyelőre Albert Soler, a Barcelona korábbi sportigazgatója, és Oscar Grau, az Egyesület korábbi ügyvezetője vallomást is tett. Az a jelentése szerint a kifizetések teljesítése igazolható, de a kereskedelmi kapcsolatokról az érintettek nem szolgáltattak bizonyítékot. A pénzügyi vizsgálat akkor indult el, mikor fennállt a annak, hogy a a Negreira cége olyan összegeket próbál levonni az adóiból, amelyekre nem jogosult, vagy amelyek nem egyértelműek. Az adóellenőrzést aztán feltárta az FC Barcelona részéről a játékvezetők akkori elnöke társasága felé nyújtott kifizetéseit. A vizsgálatok szerint Negreira nem nyújtott be olyan dokumentumokat, amely igazolta volna, hogy a szolgáltatást is nyújtotta Barcelonának, vagyis hogy a kifizetéseknek lett volna valós ellentételezése. A korábbi játékvezető azt mondta a cadenaser hogy nem is lehet dokumentáció, mert az ő feladata az volt, hogy szóban tanácsot adjon a Barszának, többek között arról hogyan viselkedjenek a klub játékosai az egyes játékvezetőkkel szemben. Az ügy érdekes oldalszála, hogy Negreira, fia Javier Romero tanfolyamokat tartott a játékvezetőknek. A fiú elismerte, hogy konkrét jelentéseket adott a klub illetékeseinek a játékvezetőkről, a Barcelona előző igazgató tanácsa azt közölte, hogy ezt a szerződést 2009-ből a mostani elnök Joan Laporta első korszakából örökölték, és Bartomeu mondta fel 2018-ban abban az évben, amelyben Negreira távozott a bírói bizottságból. A Dashnő 95 SL által az FC Barcelona számára, kiel- számára kielített számla számla a 2018. június 5. Hú, ez lenne... Nagyon röviden a sztori, itt még rengeteg hozzáadott adat, meg azóta kiszivárgott információ van. Hát nézzük meg először, hogy mit gondolsz te Bence erről az egészről. Aztán Pongi, mint teljes mértékben pártatlan és semleges, és talán a, a többi lelög a csapatot leginkább képviselő Atletico Madrid
1: szurkulója. A véleménye lesz, ami talán a leginkább eklatáns. Ó, hát vártam már ezt a témát. Úgy nem is tudom, mi történt volna a klubban, hogyha kiderül, hogy teljes mértékben bűnösök, és akkor eltiltják a BL-től, meg eltiltják az átigazás időszakoktól, meg pénzbüntetést szabnak királyuk. Hát örülök nekik, hogy végül úgy döntöttek, hogy nem történt szabálysértés, és minden megy tovább. Ez Viszont... még csak az
0: UEFA, nem? Én úgy tudom. Tehát, hogy egyelőre az UEFA-nál zárult ez le csak.
1: Hát egyelőre igen, az UEFA-nál zárult le, Remélem ez így is marad, és tényleg nem történt semmi, mert tényleg nagy, <coughs> nagy botrány lenne ebből, hogy kiderülne, hogy ez, ez tényleg így történt. Viszont arról az oldalról közelíteném ezt meg, ahogy a egyes, nem is tudom milyen drukkerek, mert nem csak drukkerek hanem európai foci drukkerek, tweeteltek, posztoltak, írtak erről az ügyről, hogy én, Barca Druckerk, én nem tudom, száz ban átlát, átlátni, mi történt. Még úgyse, hogy most felolvastad nekem, mert olyannyira komplikált ez az egész. És olyan szinten twittertek róla, mint hogyha ők nyomoztak volna a témában, és szabályszágon leírták, hogy a Barca az, az egy ilyen súnyi klub, meg hogy bűnös, meg hogy mágiára velük meg rothadt az egész ilyen szavakkal. Aztán én csak el voltam képedve, hogy ez most egy ilyen indok, hogy amiért bele lehet szállni egy klubba, és lehet közösen utálni valakit, vagy ennek mi a filozófiai vagy pszichai oka? Mert azt vettem észre, hogy általában a tömeg nagyon szeret utálni egy bizonyos játékost, egy bizonyos klubot, hogyha történik valami körülöttük.
0: Itt ugye ez az, ami eddig fixen bizonyítva van. Most nem tudom, hogy a más, tehát vannak még egyéb infók, most csak itt mondjak egy példát, ugye itt, de azt derszemez ez itt talán valamilyen szinten már be volt ide szűve, hogy elvileg ilyen tizen akárhány éve zajlik ez a Negreira és a, a Barcelona között, és elnökről elnökre vándorol. Ugye itt azért csak az utóbbi Hát az az utolsó pár év, ami itt vizsgálat alatt van, mert a többi az már elévült a laliga szempontjából. Mondjuk azt tegyük hozzá, és most ezt akkor is így mondom, ha ráról lenne szó, hogy nem tudom azt én elfogadni érvként, hogy elévül egy megvesztegetés. Mert ugye itt a vád jelenleg az, hogy a Barcelona ezt a pénzt valójában azért utalta, mert hogy a bírókat ezáltal vesztegették meg. Na most... Én szeretném ezt mindenképpen és leszögezni, hogy én, mint Rámadrid szurkoló nem hiszem, hogy erről lenne szó, mert azért ahhoz túl sok bírót kellett volna megvenni. Most nyilván nem tudom, hogy ennek pontosan mi az ára, de én ezt ennyi év alatt itt az összegeket látva én azért úgy gondolom, hogy ez ennél több de már, hogy több pénz kellene ehhez, viszont nyilván hallottam olyan oldalt, aki fociban dolgozik, egy másik podcastban, és ő például azt mondta, hogy viszont ahhoz meg túl sok ez a pénz, hogy amit ellentételezésnek állítanak, hogy ugye játékosok, hogy a bírókat figyelték meg, illetve azokról adtak ilyen profilleírást, hogy hogyan kell velük viselkedni, tehát az meg nem kerül ennyibe elvileg. De nyilván ez, ez azért nehéz megállapítani, na, hogy kinek ez mennyit ér pontosan, meg ha a Barcelona tényleg úgy gondolta, hogy ugye a hátrányukra játszanak a, a bírók, akkor, akkor nyilván simán benne lehet ez, de attól még mondjuk az is megvesztegetés, tehát uh, itt akkor, ha azt hiszem, hogy ellen nem csalnak, akkor az a megoldás, hogy megpróbálom nyilvánosságra hozni, bizonyítékokat szerezni és feltárni, most nyilván az, hogy ez mennyire könnyű, vagy nem, az egy másik történet, de a lényeg az, hogy azért, mert ő csal, akkor én nem próbálok ellen csalni. Tehát, uh, én ezt sem tudom feltétlen érvként elfogadni, de mondom, én nem gondolom, hogy, hogy a barsza csalt volna, én ezt, ezt kevésnek érzem ehhez, illetve ami még mindenképp fontos, hogy nem is tenne jót a spanyol focinak, és most itt lehet jönni azzal plánások rá a madrid szurkolónak, hogy, hogy hogy de hát itt mi történt, és hogy ha mégis bírókat vesztegettek meg, de ne akarjuk már azt, hogy ez megtörténjen. Tehát nézzük meg az olasz focival, mi történt, amikor a juventus kizárták. Igen csak sokat rontott, nem csak a Renomén, hanem a bajnokság színvonalán, az eladhatóságán is és most ha azt meg ugye megnézzük, nem véletlen mi hárman ülünk itt. Az, hogy mi hárman, az még talán lehet véletlen, de az, hogy ennek a három csapatnak a szurkolóiként, mert három csapat van. És mondjuk az olaszban különböző ciklikussággal van hat, de, de, de nálunk a spanyol fociban három csapat van, akik valós eséllyel küzdhetnek bármiért. Ha most ebből egyet kilökünk, az már 33%-os veszteség, sőt, ha most a marketing értéket nézzük, nem bántva az atletit, de a Barca azért egy, egy viszonylag nagyobb szelet. Tehát, hogy Nem tenne jót senkinek, hogyha ez bekövetkezne, szóval legalább ne akarjuk már azt, hogy ez így legyen. Én én ezt így látom.
1: Hát ez nyilvánvaló, szóval én is el voltam képedben, amikor ezeket a tweeteket olvastam, hogy utálni kell most a Barszát, mert hogy csalók, meg minden. Nem is értettem, hogy egy olyan ügyben, amit nagyon nehéz feltárni, és még senki nem tudta bizonyítani a valóságát, vagy éppen azt, hogy nem történt semmi szabálysértés, már ilyen határozottsággal és meggyőződéssel tweetelnek arra, hogy akkor most zárjuk ki a Barszát, sülyes, sülyezzük el a klubot, így nem is érhettem, hogy mi történik hirtelen Spanyolországban.
0: Igen, itt egyébként ezt tényleg ezt el is ezt akartam mondani, hogy a nem volt még konkrétan bizonyíték feltárás, legalábbis én nem olvastam erről, de biztos, hogy nagyobb hírt vert volna, szóval már tudnánk róla. Tehát az ügyészség nem mutatta be még konkrétan a bizonyítékait, mint ahogy a Barcelona sem mutatta be azt, hogy konkrétan mivel tudná magát megvédeni. Laporta lebegtetett egy-két papírt a kezébe, de abból se tudtunk meg kb. semmit. Szóval ne akarjunk ítéletet hozni egy ügyben, amiről kvázi tényleg nem tudunk semmit. Csak annyit, hogy megtörténtek a kifizetések, de hogy pontosan mi alapján vádolja az ügyészség a Barszát, azt nem tudjuk, hogy a Barsza mi alapján védi önmagát, azt szintén nem tudjuk, szóval innentől kezdve bármilyen próbálkozás arra, hogy bemocskoljuk a Barcelonát, az ilyen kavicsaldobálni a repülőgépet kategória nálam.
2: Én ehhez már csak annyit tudok hozzátenni, mindazok mellett, amit ti elmondtatok, hogy ez, ez a tanulsága, hogy már megint nem abban bukott bele valaki, hogy mit csinált, hanem amikor már túlkapzsi volt, előtte is a semmiért kapott rengeteg pénzt, rengeteget, és amikor még abból a, a jogtalanul keletkezett bevételéből akarta az adót visszacsalni, na az, az már sok volt.
0: Ezt jó, hogy megemlítetted, mert ezért viszont haragszok, ha nem is a barszál, de, de sok szurkolóra, akik itt a Reált, főleg ugye Laporta, aki itt a Reált próbálja a háttérben sejteni, hogy pont akkor jön elő ez az ügy, mikor a, a Barszának jól megy. Hát Egy nyerővel előjöhetett volna az elmúlt tíz évben bármikor, mert a barszasok sok bajnoki címet, meg korábban ugye bajnokok ligájákat is nyert, és akkor sem jött elő, pedig már akkor is ment ez az egész sztori. A, itt ugye nem a real kell látni a háttérben, benne volt abban is, amit felolvastam, meg ugye ezt nagyon sok hírportál megírta, hogy a, az adóhatóság vizsgálódott azért, mert negreira megpróbált ennek a bevételnek az adóját elcsalni. Tehát ha ez az idióta befizeti az adót, akkor lehet, hogy soha nem derül ki ez az egész. Szóval ez, ez nagyon, nagyon nehéz a Real madridhoz kötni az én szememben legalábbis.
1: Még meg egy dolgot nem értek, hogyha negreira hibázik egy ekkorát. Hogyha negreira megszegi a törvényt, akkor miért egyből a klubot kell megbélyegezni? Ezt nem értettem annó a Juventus, Juventusnál sem, hogy elmondtam a korábbi adásokban, hogy megbüntetik a játékosokat, meg a klubot a pontlevonásokkal, holott nem a klub, meg a játékosok hibáztak, hanem a vezetőség. Ez, ez annyiban
0: egy... kicsit bajosabb szerintem, hogy Ugye nem arról van szó, hogy majd a, Betis, vagy a ugye két meccsről van szó, ha jól emlékszem, de például Juventus egy egész szezont lecsalt. Most ha a Barcelonánál kiderülne, hogy ez tényleg megtörtént, akkor tizen éveken keresztül fizettek a játékvezetőknek. Tehát hogy akkor az, az, ott valahogy nehezen tudom... Tehát mi olyan milyen, milyen büntetést tudsz adni, ami... Most értem, hogy az aktuális játékosok nem tettnek róla, de ez nem egy olyan dolog, hogy olyan kis pénzbírsággal vagy akármivel meg lehet szén-szankcionálni. Egyébként meg bármilyen más szankciót a cajátékosokra is ugyanúgy kihat, mert maximum egy gigabírsággal lehetne ezt ellensúlyozni, de, de az, hogy eladni szezonokon át meccseket az olyan szintű bűn, a fociban, hogy azt, azt valahogy én sem tudnám mással honorálni. És mondom, ez akkor is így gondolnám, ha lenne a ludas.
1: Hát nyilvánvaló, hogy ez egy hatalmas bűn, hogyha ez így megtörténnek, akkor tényleg hatalmas botrány lenne belőle. Viszont én azt mondom, hogy akkor büntessék meg azt, aki, aki elkövette ezt.
0: Jó, de a többi csapatnak az nem nagyon vigasztal, hogy most a mit tényleg meg Laport, vagy aki bárki is volt benne ebbe az dologba. Tehát attól még a, azok a csapatok, akik a a, akiknek elbuktak meccseket azért, mert mondjuk azon a meccsen a Borsa éppen lefizette a játék között. őt mondom ezt most csak hipotetikusan, de attól az a másik csapatoknak éppenséggel nem jelent víg azt, hogy hát ezek le vannak csukva, de hát attól ők elbukták ott azokat a három pontokat, meg, meg hasonló, szóval m- tehát a súlya az ennek, ennek szerintem sokkal nagyobb, de nem tudom, Pongi, te mit gondolsz?
2: Hát igen, ha ilyen csalás van, akkor mindig lesznek ilyen feldühödött és ártatlan áldozatai, akik kifejezetten rosszul jártak. Ez a futballtól független, és sajnos nem tudunk ezen segíteni.
0: Van még valami, amit a Negraire úgy, szeretnétek itt hozzáfűzni, vagy repüljünk tovább? Mert ez ez volt talán az egyik legfontosabb dolog, amit itt előhoztunk. Ha mehetünk, mehetünk. Jó, akkor 2023. április 9-e Federico Valverde a Real Madrid VRL mérkőzés után a stadion buszoknak fenntartott parkolójában arcon ütötte Alex Baénát. A diátletik egy névtelen forrása szerint a páros viszálja egészen a két csapat januári találkozóig nyúlik vissza. Királykupában lejátszott összecsapáson Bayern a személyes értést fágott Váverde fejéhez. A márka szerint a most sírjál, hogy a fiad nem fog megszületni mondat hangzott el a spanyol szájából, és ezt megismételte a két csapat szombatesti bajnokján is. A kontextus Váverde és partnerem Mia Bonino még az év egy hónapon keresztül abban a hitben voltak, hogy a 29 éves nő elvetélhet. Szerencsére azóta kiderült, hogy a kisbabán. Jól van, ugye már azóta meg is született. A család szent és sérthetetlen, Valverde ezekkel a szavakkal üdvözölte idézőjelben a parkolóban Báénát, mielőtt arcon ütötte, aki azonnal hívta a biztonságiakat, majd a VRL a képviselőjének és egy rendőrnek panaszkodott. Az este folyamán Bájén a közösségi médiában tagadta a vádakat, Szomorú vagyok az agresszió miatt, amit el kellett szenvednem, és a velem kapcsolatban szájrakelő történet miatt sohasem mondtam ezeket a dolgokat Fáverdének. Azóta az ügyet lezárta a polgári bíróság, mivel a Bernabéuban készült biztonsági kamera felvételei nem egyeztek Bayern által állítottakkal. A sportbüntetés azonban nem marad el, az ügyet kivizsgáló bíró az urugvai középpályást öt meccses eltiltást javasolt neki illetve hát most a versenybizottságnak az még nem nincs eldöntve, de valószínűleg helyben fogják hagyni, és öt meccs a szezon elején kifog Váverdének. Mit gondolunk erről?
1: Hát ez megint egy nehéz kérdés, hogy tényleg úgy történt, ahogy mondták, mert ezeket a, ezek a szóbeli bántalmazásokat nagyon nehéz lekövetni. Mert a legtöbb kamera nem tud szájról avasni, vagy nem olyan jó minőségű, hogy leveszik azt, hogy éppen mit mondott oda. Nyilván a tetlegességet már jobban tudjuk mi elegelni, elni, hogy megütötte, aztán ezt látták kamerák, és ez mondhatni jogos, az, hogy annak valóban ez volt az indokja. Hát mondanám azt, hogy előfordulhat, mert nem hiszem, hogy vál vele csak úgy bárkit pofán vág, magyarul megmondva, ok nélkül, de az, hogy ezért őt büntetik meg. Most be őszintén valaki beszól nektek akárhol, feleségeitekre feleségetekre, gyerek, főleg a gyerekedre, vagy gyerekeitekre. Mit Na legyen, jó,
2: nagyon vele lovaltad magad. Író, költő, Én csak próbálom
1: egy, kicsit, próbálom egy kicsit ilyen filozófiai hangulatot kelteni, hogy valaki nem az, hogy téged téged ú, nem tudok beszélni, mert ne abuzál. Nem az, hogy téged abuzál, hanem a családodat.
0: Hát itt most az az alapvetés egyébként, és ezen például sok nem is szurkoló van, hanem barszanónás oldalaknak, akik több ezer embernek alakítják a narratíváit, volt ilyen, akivel vitatkoztam erről, hogy itt azt azért első elő kéne venni először is, hogy elhiszük-e azt, hogy Fede Valverde ok nélkül oda megy, Alex bineau vagy bárkihez azért, hogy megüsse. Tehát voltak olyan játékosok a történelem során, Rámadrid játékos is nem egy, akiről azt mondjuk, hogy még el is tudtuk volna ezt képzelni, kezdhetjük itt akár Ramosszal, de azért Valverde. Én nem, nem tudom azt mondani hogy egy szurkolóra, aki, szerint, aki azt mondja, hogy mondjuk Valverde idegbeteg, hogy az, hogy az normális. Tehát, hogy Walver-nél normálisabb, aranyosabb embert keveset látni a focipályán szerintem. Jó lehet, hogy itt bele lehet keverni azt, hogy én most elfogult vagyok vele kapcsolatban, de, de mind embert én őt, őt nagyon-nagyon sokra értékelem. Az, a tetlegességet nyilván nehéz menteni, meg ne, nem is szabad, meg nem is kell, tehát azt, azt attól függetlenül ki kellett volna kapcsolni, de, de nehezen tudom elképzelni, hogy jöttett volna alapos ok nélkül.
1: Hát persze ebben egyetértünk, de akkor akkor lett volna a dolog, hogyha a másik felet is megbüntetik öt meccsel. Úgy, amikor például a pályán van egy szivakodás, összevelekedik két játékos, jön a játékvezető, ad mind a egy pirosot és mehetnek az öltözőbe. Ez szerintem így korrekt, nem tud döntést hozni, ki kezdte, mind a kettő kezdte, mind a kettő hibás volt, mind a kettő meg
2: büntetni.
0: Csak Bájén a mondataira, ugye nincs bizonyíték, csak Valverde szava, tehát
2: ugye itt ez ezért nem nem De olyan, hogy mondtad és hogy nem talál ki ilyet, hogy valakinek neki csak úgy.
0: Hát jó, de az, hogy most mi kedves aranyos rácnak tartjuk Valverdét, az a bíróságon nem megálló, nem? Nem megálló indíték, <gül> vagy indíték, tehát érv. Szóval, ugye ott mindenkiről az a feltételezés, hogy megtehette, amit megtet. Én nélkülös... azt mondom, hogy
2: bármit is akarnak mondani rá, meg hogyha meg is csinálta, akkor meg is lesz a büntetése, de miért kell ezt ennyire akkor kinyomni tele a bulvárt ezzel? Tehát, Ö, igen, ez is. Miért kell tudni miért kell kifecsegni, vagy ez, ez egy belső ügy, egy... egy, egy Komoly profi sportmecs után történt abban a feszült hangulatban, és különböző előzményekkel, amik szintén egy meccs közben történtek feszült hangulatban. Ezt ők hadd rendezzék már. Hát mi, csapaton belül is annyi olyan verekedés van, ami ki tudódik, hát tízszer százszor annyi, ami nem tudódik ki. Ezt miért kell akkor kitenni a címlapjára a szenylapoknak?
0: Igen, itt ez azért jó, amit mondasz nagyon, mert ugye Válverdében meg volt az a higgadtság, hogy nem akarta a csapatát bajba sodorni azzal, hogy kiállítatja magát a pályán, hanem hát már-már ijesztően higgadtan, de végig nyomta a meccset, aztán a meccs után ment ki és kevert legye, le tehát ez innentől tényleg polgári ügy és nem sport ügy, de mégis sportbüntetés lett, és polgári meg nem. Tehát mondjuk jó ez az igazságszolgáltatás minőségét is mutatja szerintem. Repüljünk tovább, ismét a Negraire ügyre fogunk rátérni, itt viszont már nem fogom védeni a Barcelonát, sőt, főleg Laportát támadom a magam részéről, de először felolvasom a, a miértet. 2023. április 18. a Barca elnöke Joan Laporta sajtótájékoztatót tart a Negra kapcsán, ám az elnök továbbra is kitart emellett, hogy a Barcelona nem követett el semmi legálisat, miután korrupció gyanújával vádolták meg a klubot, és a spanyol ügyészség is nyomoz az ügyben. A Laporta mellett nyíltan megtámadta a Real Madridot, és azt állította, hogy köztudott tény, hogy a fővárosi riválist mindig is előnyben részesítették a játékvezetők, különösen azért, mert a Franco-rezsim klubja volt. A Királyi Gárda videóban rágált a Barca vádaskodására, a videó fele rámutat Laporta hamisságára, a másik fele azonban nettó történelemhamisítás a Real Madrid TV nem éppen észre felkent alkotóitól. A másnapi a közgyűlés egyik főnapi rendi pontja is a Negreire ügy volt, amelyről Joan Laporta a Barcelona elnöke adott magyarázatot az élvonalabeli klubok képviselőinek, Jelenlévő klubvezérek közül Gilles Marín, az Atletico Madrid igazgatója, valamint Manuel Hmm, Oké, okay. ez, ez az úr a Sadiz elnöke is kritikákkal illette a Barsza hozzáállását, Zsán Laporta a gyűlésen elnézést kért a korábbi megszólalásain használt hangnemért, és azt mondta, hogy a jövőben más klubok besározása nélkül próbálja megvédeni az általa vezetett egyesületet. A gyűlésről a tudósító Ász megjegyzi, hogy az ülés hangnemben zajlott hozzátéve, hogy Laporta megszólalásaiba, ez alkalommal kimaradtak a Real oda szóló mondatok. Ennek szellemében a királyi erdett képviselő igazgató, Hozján Sanchez Sánchez is csendben maradt. Itt Szeretnék én először szólni az ügyben, hogy miért is mondtam azt az elején, hogy itt, itt viszont támadólag lépek föl. Szóval gondolhatunk bármit itt a történelem során történt a dolgokról. Én nem akarok ebbe belemenni, hogy most mennyire volt a Franco-rezsim klubja, mennyire nem vannak ellene és mellette szóló érvek is. Nem voltunk ott, nem láttuk. Azok sem már, akik ott élnek, azoknak a nagy részese tudja csak a történelemkönyvekből, meg újságcikkekből, aminek a felét ugyanúgy meg lehetett hamisítani, akkor is, mint ahogy most is meg lehet. Szóval ebben én nem mennék bele, hogy most ebből mi az igazság. Az viszont, hogy ha az én klubomat vádolják csalással, akkor nem kezdek el mutogatni, de hát ő is csalt. Tehát, hogy ez azon túl, hogy netto alpáriság, már egyrészt azért is, mert amiatt nem volt vádemelés, másrészt ne kelljen már a mai német gyerekeknek Hitler miatt bocsánatot kérni. Tehát ez, ez nekem ilyen, ilyen totál ö, hülyeség, hogy, hogy most a, a mostani Real Madrid szurkolókat, a mostani Real Madrid ö, alkalmazottokat, játékosokat, klubelnököt, stb. összemossuk a... a a Franco rezsimmel. Tehát valószínűleg, ha így történt, sem akarta a Real Madrid, mert a Real Madrid egy személytelen dolog, egy, egy klub. Az benne dolgozók meg lehet, hogy hibáznak, mint az elnök, hogyha belement ebbe annak idején, ha, ha meg nem ment bele, azt se tudjuk pontosan, szóval mondom, ezért kár erről beszélni. Ez viszont, hogy Laporte más mocskolásával akarja a
1: saját dolgát védeni, azt viszont
0: kifejezetten kikérem magamnak.
1: Hát igen, ebben maximálisan egyetértek veled, még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egy elnök, akármilyen elnök így nem nyilatkozhat senkinek. Még hogyha úgy gondolja, hogy a, hogy annó a reál sokat hibázott, mert hogy ők hibáztak lehet, és akkor reális hibázott, és elkezd mutogatni. De nyilvánosan ilyet egy elnök nem mondhat ki. Egyszerűen nonsens dolog alapból. Leportára nem, nem tudom azt mondani, hogy rossz elnök, meg vagy jó elnök, Hát őt inkább egy ilyen politikusként tekinteném. De... Az is volt egy időig, ugye? Hát igen, egy politikus nyilván, de egy politikus sem mondhat ilyet, hogy melyik politikustól látsz ilyet, hogy kiálda az elnöki székbe, és elkezd itt mondani, hogy, hogy nevezzeg a másik. Hogy ez így etikátlan teljesen. Nem áll össze a kép egyszerűen.
0: Hát meg ez a, úgy védekezek, hogy támadok, ez a mostában divatos populista hozzáállás, tehát, hogy nem, nem egyébben egy jó jó irány egy, egy mostani európai értékeket valló foci klubnak. Következő botrányunk 2023. május 14-én Szevi mérkőzés első félidejének hosszabbításában esett egy érvénytelintett gól. Miguel Ortiz játékvezető is előzetesen minimum 4 perc hosszabbítást jelzett, majd a ráadás 5. percében a bíró éppen akkor fújt el az első félidőt, amikor a labda megtörtént, amiből gólt szerzett a Vajadoit-Szerhio eszködéró révén. Felháborodott hazajak megramozták a bírót, kikeperes sárgalapot kapott a reklamárásért, de az egyik stáptagnak, a piros lapot is felmutatta a bíró. Ezt nem nagyon kell túragoznunk, ezt a sztorit, igazából csak azért hoztuk be, mert jól mutatja, hogy milyen botrányos szinten tart a spanyol játékvezetés. Menjünk is tovább, mert ez tényleg csak egy mondat volt. A május 21-e, ami még egy viszonylag veretesebb esemény volt, Valencia-Real Madrid a esemény sorra a következő. meccselőtt ment a buszoknál a majmozás, mikor leszálltak a rájátékosok. A mérkőzés közben egy pályára dobott labdával, kirúgta a Valencia játékos az, az amúgy rendesen játékban lévő labdát Vinicius elől ígéretes helyzetben. Ebből balhé és verekedés lett, majd rasszista beszólások jöttek a lelátóról. A meccset nem fújta le a bíró, pedig a FIFA protokoll szerint már le kellett volna, mert volt bejelentés, megállították 6 percre a játékot, és ezután le kellett volna vonulniuk a játékosoknak, de ez nem történt meg. A végén egy időhúzós labda átnamadásból tömegjelenet lett, Hugo Duro elkezdte folytogatni hátulról Vinicius-t egy szabályos fogással, és Vinicius kiszabadulásakor hátra csapott és találta el Hugoduró arcát, ebből piroslap lett, majd ugye vinícius nem túl tiszteletteljes módon a levonulás alatt a Valencia szurkolóknak mutogatott a másodosztályra, hogy ki fognak esni, ami azért vicces, mert éppen ezzel a győzelemmel biztosították be 90%-ra a bemaradásukat. Ugye a piroslapot később eltörölték, mert hogy a... és itt is... És, 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 ja, itt ismét a játékvezetőt lehet elővenni, ugyanis a VAR játékvezető csak azt a pillanatot mutatta meg, hogy Vinicius üt, azt nem, hogy előtte éppen hasag, fél percig folytogatva volt. Ugye itt a bírók lettek ezután eltiltve, és a piros lap eltörölve, és a Mario Kempes szektort öt meccsre bezáratta a szövetség. Ugye Csevi nyilatkozott ezzel kapcsolatban, ezt mindenképpen be akartam hozni, mert ez egy nagyon fontos részlet ennek az egész megítélésnek, és itt most nem csak Viniciusnál, hanem a komplett rasszizmusról van szó, meg arról, hogy egyáltalán beszélgetnek ocsmány dolgokat a, a szurkolók, a játékosok felé. Azt mondta Csevi, hogy itt az ideje véget vetni ennek, ha inzultálnak, akkor nem játszunk és kész. Nem kell eltűrnöm mindenféle inzultust a munkaidőmben. Mindig ezt gondoltam erről, és most barszerzőként is ezt gondolom. Edukálnunk kell az embereket, hogy ne azért menjenek ki a futballmecsre, hogy ott aztán sértegessék a bírókat, a játékosokat. Ez más sportokban sincs így.
1: Hát én teljes mértékben egyetértek Sávival, hogy vannak egyes futballszurkolók, hogy kirobnak egy vagyonpénzt, tényleg egy rakáspénzt azért, hogy kimenjenek egy foci olyan széket foglalnak el, ahol más egyszer nem engedheti meg magának, hogy kimenjen az soha az életében és így hálája meg azt a lehetőséget, hogy kimegy, és sérteget, hogy mindenkit, akit éppen akar, meg tud. Szóval ez valami szörnyű.
0: Közben kifelejtettem itt egy dolgot, de ezt akkor össze is raknám az utolsó témánkkal együtt. Ugye május 11-én a Barcelona espanyol 4-2-es mérkőzés volt. A Barcelona itt bebiztosította a bajnoki címet, és az ünneplés közben a pályára szaladó espanyol drukkerek bekergették a barszajátékosokat az öltözőbe, és a biztonság embereknek kellett megakadályozni, hogy tetlegességig fajulnak az események. Az espanyol két mérkőzésre teljes stadionbezárást kapott a segondás kalandja kezdetének. Hát erről azt hiszem, hogy röviden elmutatjuk, hogy teljes mértékben megérdemelte a stadionbezárás, és ahogy erről már beszéltünk korábban, hogy fellebezni akar az espanyol, ami nettó nevetség. A másik, ami szintén ugye a Barszához kapcsolódik kicsit, Spanyolország megnyerte a Nemzeték ligáját nem olyan rég. Luis de la Fuente csapata Madridban próbálta ö, megünnepelni az aranyérmet, de amikor a parádén a Barcelona fiatal tehetségéhez Gavihoz került a mikrofon, akkor számos szurkoló fügyült, és a puta Barça is felcsendült. Na hát, itt viszont ö, a, ezeket a szurkolókat kell egyértelműen ö, elítélni és támadni, tehát ez, ez egyáltalán nem elfogadható, ugyanúgy, ahogy a viníciusos ö, piszkálódás, ugyanúgy ez sem elfogadható, az egyetlen egy, ami nekem felmerült ezzel kapcsolatban, mert nagyon sok szintén érdekes véleményt olvastam, és itt ugye nyilván a Barcelona szurkoló Gavit védik, és kell is ebben az esetben, mert pláne egy válogatott eseményen ne a klub hovatartozás döntsön már, de... Az az egy viszont, ami érdekes, hogy Viniciusnál mindenki fölhozza azt, hogy milyen meglepő, hogy az összes többi színesbőrű játékost nem piszkálják a szurkolók. Gavi esetében miért nem merül föl, hogy az összes többi Barcelona játékos esetében sem kezdtek el a a szurkolók putabarszázni, pedig van több Barcelona játékos is a a spanyol válogatott keretében. Tehát itt ugye egy Vinicius divatos provokátornak nevezni, Gavi nem provokátor?
1: Hát nevezhetjük veszhet, ne provokátornak is azért, mert ő azért odatapos, tapos, oda csúsz, oda lép a meccseken, aztán lehet, hogy sok reálszoroklónak ez nem tetszik, viszont hozzátenném azt egy hatalmas tisztelet Dani Kárvahának, remélem ő volt az a játékos, és jó nevet mondok, aki elkezdte csitítani a tömeget, hogy ezt ne, és utána el is halkultak, és tudod kármi a mikrofonba. Szóval hatalmas tisztelet.
0: Erről lemaradtam, ezt nem tudom.
1: Igen, pont amikor megtörtént ez, Kárválda odalépett Gavi mellé, és utatta, hogy, hogy nyugi, csend van, és akkor a tömege abba is hagyta az idalmazást.
0: Ezek lettek volna azok a botrányok, amiket szerettünk volna átbeszélni, reméljük, hogy számutokra is hasznos volt, és sikerült kicsit mindkét, vagy akár mind három, vagy akármennyi oldalról megvilágítanunk ezeket a történeteket, és talán az az, amit leszögezhetnénk mindenképpen ezzel kapcsolatban, hogy Mindennek több oldala van, és fontos, hogy amikor ilyen botrányok történnek, akármilyen jellegűek, akkor a klubszimpátiánkat szimpátiánkat félretéve próbáljunk meg kicsit objektívebben gondolkozni ezekről, és ne elítéljük egyből a másik csapatot, a játékosát, az elnökét, hanem, hanem tényleg a, a kontextus alapján próbáljunk meg ítéletet hozni. Nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattatok bennünket ebben a szezonban. Nyilván ez most még csak hétadás volt, tehát nálunk ez egy kicsit csónka a szezon, de erre az évadra ennyik voltunk. Három hét szünet után majd a következő adásunkat augusztus, ha jól emlékszem, 8-án, igen, augusztus 8-án fogjuk felvenni, és majd utána kerül ki, az már a szezon beharangozó lesz. Kérünk benneteket, hogy iratkozzatok fel addig is Spotify-on, Facebook-on, YouTube-on, Apple Podcast, Google Podcast, amelyik platformot használjátok, hogy ezeken a fölleteken is lássátok, amikor kiteszünk egy új adást, illetve Facebookon fogunk majd közelni ugye egyéb híreket is, amik a podcasttal kapcsolatosak. Addig is kommenteljetek, írjátok meg a véleményeiteket. Köszönjük az előző adásban is érkeztek vélemények, és igyekszünk majd alkalmazni ezeket tanulni belőlük, és ezáltal is minél jobb minőségű adásokat csinálni nektek. Ennyi lett volna a Lost Stress Podcast hetedik adása, illetve az első csonka évadja. Köszönjük, hogy velünk voltatok még egyszer. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!